0: Ihr Name? Jack Thursby. Sind Sie ein Spion? Nein. Sie werden andere belügen müssen, was Ihren Lebensunterhalt angeht.
1: Sogar Ihre Frau. Und es macht Ihnen auch bei Ihrer Frau nichts aus.
0: Nein. Also was tun Sie wirklich, außer in drüge Städte reisen und Frauen in Hotelbars ansprechen? Ich spiele Golf. Sie lügen wenn sie sagen, sie heißen Jack Thursby. Sie lügen, wenn sie sagen, sie wären kein Undercover-Gate. Und sie lügen, wenn sie sagen, sie arbeiten nicht für Digicore. Sie ahnen gar nicht, wie zufrieden uns das macht. Sie
1: fungieren als unser nächster Kurier. Und
0: Digicore wird glauben, sie hätten den Hauptgewinn. Hallo und herzlich willkommen zu einer Kino Extended Edition mit einem ganz besonderen Gast und einem ganz besonderen Film und einem Filmemacher, über den ich auch einiges zu sagen habe und ich wusste es ehrlich gesagt bis gestern Abend noch gar nicht, bis ich angefangen habe, wieder so ein bisschen in sein Werk einzutauchen und dann festgestellt, ich glaube, das könnte einer meiner liebsten Filmemacher der letzten 20 Jahre sein und ich bin total happy. Dass jemand auf mich zugekommen ist mit dem Vorschlag, lass uns doch darüber sprechen beziehungsweise lass uns genau über einen Film sprechen und vielleicht auch über das Övere des Herrn im Allgemeinen. Wir sprechen über Vincenzo Natali beziehungsweise über seinen Film Cypher und das tue ich mit dem Florian Teichert. Hallo Florian.
1: Hallo Patrick, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Popcorn und Nachos heißt dein Filmpodcast, ne? Das, das qualifiziert dich für dieses Gespräch.
1: <lacht> Echt, ja. So, äh, Doch. Das, das reicht schon. Ja, genau. Popcorn und Nachos ist unser, ist unser Filmpodcast, äh, den wir jetzt auch schon seit gut anderthalb Jahren betreiben, wo wir über Filme, über Serien sprechen. Ähm, ja, als großer Podcast-Fan äh, habe ich mich natürlich zuletzt auch in ganz viele andere Podcasts reingehört. Und äh, ich meine, dich und euch kenne ich auch schon ewig. Deswegen bin ich noch mal umso, umso glücklicher, hier sein zu dürfen.
0: Oh, das schmeichelt mir. Und, <lacht> ich ich reiche das Kompliment da. Weiter.
1: Sehr gerne, ja. Wunderbar.
0: <lacht> ja, Vincenzo Natali bzw. Cypher. Ich Ehrlich gesagt, mich hat es ein bisschen überrascht, weil ich finde es überhaupt nicht naheliegend. Dabei ist es irgendwie so naheliegend. Also, äh, was verbindet dich mit Cypher? Warum hast du gesagt, wenn schon zu Gast hier im Bahnhofskino sein, im Schmuddeligen, dann mit Cypher bitte?
1: Ja, also ich sag mal, die offensichtlichere Wahl wäre natürlich ähm, Cube gewesen. Wahrscheinlich ja. der Film, der den meisten äh, Leuten ein Begriff ist von 1997. Aber ich muss sagen, Cypher ist tatsächlich so ein bisschen mein Cube. Ähm, also ich ich habe tatsächlich so eine ganz persönliche Geschichte mit dem Film. Ähm, ich habe mich, ehrlich gesagt, relativ spät nämlich angefangen, für Filme zu interessieren. Und ich schätze mal, das müsste so 2006, 2007 gewesen sein. Mhm. Das war so eine Zeit, als, als zwei Freunde von mir regelmäßig bei, bei mir zu Hause saßen mit Pizza und Bier und wir haben irgendwelche Filme geguckt. Und äh, das waren halt so diese Klassiker, die man dabei hatte. Ja, also Das waren Memento, das war ein Fight Club, das waren Sieben. Und das war eben auch Cypher und ich weiß bis heute nicht, wieso ausgerechnet dieser Film, diese große Riege der Filme reingerutscht ist, aber den hatte irgendwie ein Kumpel dann immer auf DVD dabei und den haben wir geschaut und ich war begeistert, genauso wie von den anderen Filmen auch und deswegen, heute kann ich das so ein bisschen differenzierter sehen, wird diesen Film jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt mit den eben genannten Filmen in einer Reihe nennen. Aber er, ist trotzdem, er hat trotzdem einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen.
0: Ich kann das total gut verstehen. Ich meine, es gibt natürlich auch Brückenschläge. Ich bin ein paar Jahre jünger als du, also bei mir waren diese, äh, älter als du. Deswegen waren diese, diese Videoabende etwas äh, früher in der Historie historisch angesiedelt. Aber ich habe tatsächlich ähnliche Filme auch geguckt mit meinen Freunden. Also ja. was zeitgenössische Filme waren, dann haben wir überwiegend geguckt in den 90 ern Ende der 90er, Virtuosity. Ja. Und der andere, den wir immer auch immer wieder ausgeliehen haben, war Hackers.
1: <lacht> ah ja, ja, sehr schön, ja.
0: Auch, auch, auch beides so cyberpunkige, digitale, virtuelle Re Realitäten. Wem kannst du trauen? Stoffe. Und äh, die waren auch jetzt nicht, wenn man zurückblickt, das war auch nicht große Kinokunst. Aber ja. das waren die Filme, auf die wir, wenn es so darum ging, aktuelle Filme zu gucken, immer wieder zurückgegriffen haben. Also wenn da in der Videothek nichts war, hieß es, ja, lass uns nochmal Virtual City mitnehmen.
1: Ja, ja ich glaube, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun. All diese Filme, die wir jetzt genannt haben, sind ja auch Filme, wo man... Ähm sich vielleicht auch so ein bisschen klug fühlt, dann die die Filme entschlüsselt <lacht> zu haben. Und ich glaube, gerade so in dem Alter so mit 17, 18, da fühlt man sich dann noch mal besonders cool, wenn man irgendwie, äh, wenn der eine sagt, du, ich weiß jetzt, wie Memento funktioniert, ich weiß jetzt, äh, was besser ich, ich wusste schon vor ja. einer halben Stunde, wie Cypher endet so und ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht so ein Eiervergleich gewesen damals, als man sich diese Filme angeschaut hat.
0: <lacht> der wie viel der Film von Vincenzo Natali ist das?
1: Der äh, dritte, glaube ich, ne? Der Oder der zweite? Ja.
0: Es ist unmittelbar der nach Cube, glaube ich. Also der zweite Spielfilm, der zweite Langfilm. Ja. Das hat ja relativ lang gedauert, was mich rückblickend auch immer so ein bisschen wundert, denn so viel hat er gar nicht gemacht.
1: Ja, ich habe mich jetzt auch im Vorfeld des Podcasts natürlich akribisch darauf vorbereitet und mich nochmal so ein bisschen durch die Natali-Filmografie durchgeguckt und ähm, umso mehr ich jetzt von ihm auch gesehen habe, umso größer bin ich jetzt auch in Anführungszeichen Fan von ihm geworden. Ich meine, es gab jetzt diesen, ja, wirklich nicht der Rede wert seienden Netflix-Film im Hohen Gras 2018 ja. war das, glaube ich, ja. der leider wirklich nicht gut war. Aber ansonsten ähm, waren da echt so ein paar Dinger dabei, die, die schon cool sind, auf jeden
0: Fall. Ich glaube, ich kann nicht mal so ein Detail, Detail an in, in the Tall Grass erinnern. Ich, nur, dass der Film zweimal anzufangen scheint und dann im Grunde in der zweiten <lacht> Stunde nochmal dieselbe Geschichte erzählt wie in der ersten. Und ich glaube auch einfach mit plus minus zwei Stunden einfach... Viel, viel zu lang, zu lang, 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 lang. ist, ja. Mhm. Ja. Das ist ja auch das Schöne an Natali-Filmen. In der Regel sind die so knackige 90 Minuten. Also, ja. ich Cube war relativ kurz, Cypher, glaube ich, knackt gerade mal so die 90 Minuten. Nothing ist um die 80. Also, so sind der Ecke war er immer und dann, naja. Mein Gedanke dazu ist ja, natalie ist ein toller Ideenregisseur, aber er ist jetzt niemand, glaube ich, der, der große, große, epische Stoffe erzählen kann oder will. Und deswegen finde ich, also relativ kurzformatige Filme, das finde ich immer so geeigneter für, für das, was ihm was er so
1: mag. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch äh, das, was du sagst, ähm, er hat sehr viele Ideen. Ich glaube, in seinem Kopf wuselt es nur so von Ideen, auch an dem Stoff, was man so von ihm sieht. Ich habe jetzt auch Cypher ähm, mit Audiokommentar auch nochmal mir angeguckt und mhm. du merkst wirklich, wenn er dann auch über den Film redet, was ihm da alles so vorgeschwebt ist und äh, du merkst, in ihm finde ich zumindest so ein bisschen wirklich diesen kleinen Jungen, der jetzt einfach das machen darf, worauf er Bock hat und äh, <lacht> da habe ich dann immer schon... Ähm, erstmal erst großen Respekt vor, wenn man einfach so seine Ideen umsetzt, ähm, ob da jetzt unbedingt immer was Gutes bei rauskommt, ist dann natürlich steht ein bisschen auf einem anderen Blatt, aber äh, das finde ich erstmal eigentlich ganz cool an ihm, dass er da wirklich so sein Ding mehr oder weniger durchzieht.
0: Ja. Äh, ist auch sehr sympathisch. Grundsätzlich ist er, um jetzt mal kurz bevor ich den Plot rekapituliere, und wenn wir in das Filmgespräch ein, einsteigen, so meinen persönlichen Bezug nennen darf, also äh, Cypher ich bin natürlich zuerst mal zu Natalie über die Filme, hab Cube gesehen, hab Splice irgendwann gesehen. Aber irgendwann so ein paar Jahre nach Splice, relativ kurz danach habe ich angefangen, Filmpodcasts zu hören. Und ich habe eben festgestellt, äh, Natalie ist ein, ein gern gesehener Gast in vielen Filmpodcasts, die ich gerne höre. Und einer so der, der, der prägenden Format, bevor ich Kino angefangen habe 2012, war The Projection Booth, äh, ein amerikanischer Podcast von Mike White. Und äh, Natalie war jemand, der da immer wieder mal gerne zu Gast war und darüber redete, was er gerade so an aktuellen Projekten machte und äh, welche Finanzierung ihm gerade wieder so in, in den Händen zerbröselt war und äh, lamentierte auch viel über das aktuelle Filmgeschäft und das war eben so in der Zeit, bevor er Haupt-, hauptberuflicher TV-Regisseur wurde und dann eben später was für Netflix machte. Und das hat ihn eigentlich immer sehr sympathisch gemacht, weil einer für mich so der, der wenigen ehrlichen Stimmen war, mhm. die sagten, nee, nee, also Independent Film Business, das ist schon, ist schon eine harte Nummer und du musst wirklich dafür kämpfen, dass du am Ende ungefähr das Drittel des erwünschten Budgets zusammenkriegst, um ein Viertel deine Ideen umzusetzen. Ja. Und äh, das fand ich eben schon spannend, das hat ihn immer sehr sympathisch gemacht, ja. Und dann eben natürlich die Filme, Cube und Splice insbesondere. Mhm. Das, äh, Splice hat mich total weggehauen im Kino, das war so äh, no, wie, wie war deine Reaktion so auf, auf, auf das Ende von Splice? Hast du das ist noch im Kopf? Der
1: What-the-Fuck-Moment, der maßgebliche <lacht> Das war ein ziemlich fieses Ende, glaube ich auch, ne? Ähm, ja, ich habe den Film jetzt tatsächlich, glaube ich, ist schon anderthalb Wochen, zwei Wochen her gesehen. Ja, ich bin nicht ganz so warm geworden mit dem Film tatsächlich. Also, ich fand ihn jetzt nicht per se schlecht, aber ähm, ich habe so ein bisschen auch ein Problem mit Adrian Brody, ehrlich gesagt.
0: Oh, das sind schon zwei.
1: <lacht> ja, sehr gut. Das Ende. Wenn du es okay. darauf, hin, darauf hinaus willst, dass er, dass diese Figur dann plötzlich in, 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 in Engelsflügen mehr oder weniger da, ist. ja steht.
0: nicht das nicht das Ende Ende, sondern ach so, okay. also die Tatsache, diese diese etwas, ach ich darf ich das darf, ich nicht verraten, eigentlich ja. nicht, bevor wir <lacht> bei Spoilern. Aber sagen wir mal so, es hatte diesen, diese eine Handlungswendung, die nicht ganz am Ende ist, aber da passiert etwas, Ach, äh, ja, an ja, dem doch. Adrian Brody maßgeblich beteiligt ist und eine andere Person oder ein anderes Wesen, mit dem ich nicht so gerechnet hatte. Zumindest nicht in einem, was bis dahin wie ein relativ geradliniger ja, Science-Fiction-Thriller erschien.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Das ja, wurde ja, schon nee. sehr abgründig. Ja.
0: Äh, Cypher kurz der Inhalt zusammengefasst und dann äh, schieß mal los. Ja, hier schreibt jemand bei der OFDB, Late Runner äh, Morgan Sullivan, das ist Jeremy Northam, der spielte die Hauptrolle, für dein ereignisloses Spießerleben, das von seiner Frau kontrolliert wird. Um ein wenig Abwechslung in sein Leben zu bekommen, bewirbt er sich bei einem Industriekonzern als Spion und bekommt schon bald seine ersten Aufträge, die sich als äh, einfach wie langweilig und wenig herausfordernd erweisen. Als während seines zweiten Auftrags plötzlich Alex, das ist Lucy Lou, auftaucht und ihn darüber informiert, dass er einer Gehirnwäsche unterzogen wird, weiß Sullivan bald nicht mehr, auf welcher Seite er steht, wer er wirklich ist und wem er noch trauen kann. Womit auch bereits die beiden Hauptrollen benannt wurden mit Jeremy Northam und er in einer deutlich kleineren Rolle Lucy Lou aus dem Spiel noch mit David Hewlett, Nigel Bennett und Timothy Weber. Äh, genau. Drehbuch schrieb Brian King, Musik Michael Andrews und ich glaube, das sind so die, die maßgeblichen Namen, die man vielleicht nennen sollte.
1: Ja, genau. US-kanadische Co-Produktion. Genau, kanadische Co-Produktion. Er selber ist ja US-Amerikaner, glaube ich. Ne? Vincenzo Natali? Ähm, in dem Film, Jeremy Northam ist ja Brite. Das heißt, wir haben eigentlich glaube ich n, n, äh, im Cast eine Mischung aus, äh, aus Briten und Kanadiern plus Lucy Liu als, als Amerikanerin. Äh, auf jeden Fall... Und er sagt im Audiokommentar auch, dass das für ihn auch spannend war, mit diesen verschiedenen äh, Nationen mehr oder weniger zusammenzuarbeiten, weil er, er findet zumindest, ich meine, ich, mein, ich habe es jetzt nicht gesehen, weil ich wahrscheinlich auch nicht aus dem, äh, aus dem Bereich da irgendwie komme und da große Unterschiede sehe, aber er, er sagt, dass er es äh, spannend fand, weil er findet, dass die Dynamik ähm, ja auch ausgemacht wurde dadurch, dass man eben Kanadier hatte, dass du Briten hattest, mhm. dass du
0: Amerikaner hattest. Er sieht sehr kanadisch aus, dieser Film. Ja. Ich meine das gar nicht als Diss, aber das ist ein Film, der natürlich vorgibt, in den USA zu spielen und die man in jeder Szene eigentlich ansieht, dass er irgendwo in den Straßen von Toronto oder auf irgendeinem Acker vor Toronto gedreht wurde. Mhm. Ja. Aber das ist auch okay, weil ich meine, das, das, das trägt ja auch zur unwirklichen Atmosphäre bei. Äh, womit geht's los? Was hältst du von Jeremy Northman erstmal in dem Film? Er wurde ja sehr gelobt für seine...
1: Ja, wurde sehr gelobt, Verhaltung. ähm war mir jetzt tatsächlich relativ ja eigentlich nicht so der Begriff sage ich mal also ich ähm, kannte ihn bisher tatsächlich noch gar nicht habe noch glaube ich nichts von ihm gesehen er ist ja glaube ich in dieser Netflix Serie The Crown da, da scheint er eine relativ große Rolle zu spielen habe ich aber auch ja. nie gesehen okay. hm. ähm, und ich meine er spielt diesen ja du hast es schon gesagt diesen ähm, etwas unter dem Kartoffel seiner Frau stehenden Vorstadt-Ehemann der da äh, nur schwer aus seinem aus seinem doch so langweiligen Leben entfliehen kann. Und ähm, das, macht er das macht er auf jeden Fall ganz gut. Ähm, er hat da schon auch leicht äh, immer dieses süffisante Grinsen und so ein bisschen dieser, dieser hilflose Blick so durch die Gegend, wenn er da irgendwie wieder äh, von seiner Frau gesagt bekommt, dass er sich doch jetzt endlich mal äh, bei ihrem Vater irgendwie bewerben soll, etc. Mhm. Also... Ähm, er macht das sehr, sehr gut und ich meine, er nimmt ja auch eine sehr, sehr große Entwicklung im Film ein und ich finde, äh, das macht er von Anfang an bis, naja, bis ganz zum Schluss vielleicht nicht, das am Ende nehme ich ihm dann nicht mehr ganz so ab, aber ähm, ich sag mal so, bis kurz vor Ende macht er das wirklich sehr, sehr gut, weil, ja. wir, weil wir können ja mal dazu sagen, ähm, du hast es gerade schon gesagt, er... Ähm, er ist dann halt relativ am Anfang in dem Film m, ist er auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch, eben bei Digicorp, so heißt dieses Unternehmen. Mhm. Eines der beiden großen ja, Tech-Pharma-Unternehmen, was auch immer. Wir wir werden im Film nie erfahren, für welche oder was sie herstellen. Das bleibt uns quasi, ähm, ja, das bleibt unter dem Mantel liegen. Und m, dort bekommt er dann eben auch den Job und ähm, Irgendwann stellt sich dann heraus, er soll dann auch als, als Doppelagent oder beziehungsweise er soll als, als Agent fungieren. Und er nimmt diese Rolle natürlich gerne an, weil er darin ja auch die Chance sieht, ähm, sich selber äh, auch so ein bisschen zu ändern. Und die Rolle, die er eben dann bekommt, die andere Identität, mh, dann bekommt er eben die Identität hier von Jack Sursby. Ja. Stimmt. Und ich finde, das, das macht er schon sehr, sehr cool, weil dann plötzlich hat er dann das Hemd offen, er fängt an zu rauchen, er fängt an ähm, Scotch zu trinken. Mhm. Und ich finde, mit ihm hatte ich schon meinen Spaß. Also er ist da schon... Ja, schon fast perfekt für die Rolle eigentlich, finde ich, ja.
0: Ich glaube, man sollte kurz, äh, kurz vorneweg warnen, der, der Film ist durchaus zu spoilern. Also hat drei, vier Handlungswendungen, mit denen man nicht unbedingt rechnen muss. Also wer den Film unbefangen genießen möchte, der soll es mit dafür abschalten und später vielleicht reinhören <lacht> Weil ähm, ich, ich kann eigentlich kaum irgendwas sagen über seine Figur oder beziehungsweise auch die Art und Weise, wie er sie spielt, ohne mm -hmm. tatsächlich vorwegzunehmen, was dann später mit seiner Figur äh, geschieht, ohne ins Detail zu gehen. Ich, ich fand ihn so ein bisschen drüber, also mhm. spielt wirklich seine Rolle mit der Subtilität eines Vorschlaghammers das ist so ein bisschen einfach ähm, das kann aber auch einfach durch diesen sehr sehr suggestiven Score durch die Filmmusik kommen von Michael Andrews, die eben auch jeder, jeder seiner Äußerung untermalt mit <lacht> und das ist alles so das hat ja, alles ist so ein bisschen creepy und ein bisschen einfach also es ist einfach sehr eindeutig in eine Richtung zielend, die sagt okay, da ist irgendwas unter der Oberfläche ja und es ist ja auch alles sehr doppelbürdig vom Beginn. Das sagst du sagst, der wird dann irgendwann Agent, aber das geschieht ja wirklich schon in den ersten, möchte ich sagen, fünf Minuten. Wir lernen ihn ja privat gar nicht kennen, bevor wir ihn da schon in diesem, äh, bei Digicop sitzen sehen, mit diesem Herrn äh, Finster ist das, glaube ich. Mhm. Auch cool benannt. Ich habe immer Fenster verstanden im Film, heißt Finster, sagt mhm. die IMDB, äh, der ihn quasi beauftragt, da den rivalisierenden Konzern auszuspionieren. Äh, und, ich finde das sehr cool, andererseits vermisse ich immer so ein bisschen die Möglichkeit, mich in die Figur einzufühlen und ich glaube, das versucht Northam auch durch sein sehr expressives Spiel so ein bisschen zu kompensieren, ihm sehr viel Persönlichkeit zu verleihen, weil er eben auch weiß, im Drehbuch ist da nichts, mhm. da haben diese kurzen Szenen so mit seiner Frau, aber abseits davon ist er eben mit einer, mit einer Rolle gestrandet, in der er nie eigentlich er selber sein darf, bis auf die ja. letzten so drei Minuten. Ja, das stimmt. Und in dem Kontext ist dann schon wieder ganz okay finde ich. Ja. Also, weil so, beim ersten sind sehe ich immer so: ah, anstrengend, anstrengend, aber.
1: Ja, ist natürlich auch für einen Schauspieler eine relativ undankbare Aufgabe, wenn du da irgendwie ähm, gesagt bekommst: hier, du bist eigentlich den ganzen Film über der Unwissende und derjenige, ja. der überhaupt nicht weiß, was, was gerade so um dich rum abgeht. Ähm, ja, gut, da kannst du natürlich auch. Nicht viel draus rausholen, sage ich mal, aber das macht er äh, doch schon ganz gut, finde ich auch. Ähm, ja.
0: Ist, ja, ist ja eine Dreifachrolle tatsächlich. Ja. ja. Die,
1: äh, ja.
0: Dann hat das auch erschien mir beim ersten Sehen als. Logischer Fehler, zum Beispiel die Tatsache, dass er irgendwann im Laufe des Films nicht nur sein Hemd aufknopft, wie, knopft, wie du so schön gesagt hast, sondern eben auch seine Brille ab, abnimmt <lacht> und seine Kurzsichtigkeit offensichtlich verschwindet. Ja, Aber äh, in, den ersten, in den letzten Minuten äh, ist das natürlich, dass er natürlich legitimisiert und dann auch kann man das auch durchaus auch als Hinweis auf das Ende deuten, dass er eben irgendwann sagt: also er sagt es ja nicht, er nimmt einfach seine Brille ab und braucht sie irgendwann einfach nicht. Und ich mhm. dachte naja, gut, plus weil er jetzt eine andere Rolle spielt, heißt es ja nicht, dass ein Körperliches Defizit, damit man <lacht> verschwindet. Aber er ist ja nichts davon, was er vorgibt zu sein in den ersten 85 der 90 Minuten der ja. Filmspielzeit. Ja. Ja. Äh, architektonisch, ist, also stilistisch ist der Film sehr cool, da sollten wir vielleicht drüber reden. Gleich zu Beginn. Sehr monochromatisch habe ich gelesen, ich würde nicht so weit gehen, aber er ist schon sehr, sehr farbarm, oder?
1: Gerade in den ersten Minuten ist der Film ja eigentlich fast, fast schwarz-weiß, so gefühlt mhm. zumindest, was natürlich auch dadurch untermauert wird, dass alles, was du gerade im ersten Setting, wenn er da bei, bei Digicorp in einem, in einem, Firmen, ähm, in einem, in einem im Firmensitz ist, ja. Ähm, die ja auch, du hast dann mal so eine, so eine schöne Außenausnahme, wo du dann dieses äh, eckige, schwarze Gebäude siehst.
0: Oh, das ist toll,
1: Genau, so eine Drohnenaufnahme und ähm, auch wenn er dann dabei bei Finster sitzt, der dann auch in schwarz angezogen ist, da mit seinem schwarzen Stressball da äh, äh, seine Hand äh, reinknetet und ähm, es ist alles sehr, sehr, ja, wie du schon sagtest, ja, monochrom. Ähm, ja, alles sehr, sehr ohne viel Farbe und das nimmt dann ja aber im Verlauf des Films äh, immer mehr zu. Und das fand ich wirklich auch, auch äh, sehr, 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 sehr spannend, dass der Film im Prinzip äh, schwarz-weiß beginnt und am Ende, ja, eine, eine knallbunte Tüte aus, aus allen
0: möglichen Farben ist. Ja, ja. Ich glaube, zum ersten Mal ist man das mit der Farbgebung so richtig deutlich geworden, als er dann eben in seiner neuen Identität als Jack Thursby aufwacht, in seinem neuen Zuhause mit seiner neuen Frau und ihm dann eben Digicorp vermittelt oder vermitteln will, denn das scheitert ja, also da interveniert ja Lucy Lou vorher, also ihm vermitteln wollen, dass er eben diese Identität, dass er wirklich Jack Thursby ist und das dann alles im, im Haus so Licht durchflutet genau. und es ganz warme Farben getaucht. Und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen Weichzeichner im Bild. Und also das ist schon sehr, 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 sehr geschickt von Natali, das so einzusetzen. Ja, hat mir gut gefallen.
1: Ähm, vorher gibt's ja auch noch die Szene im kühllaster wo er ja. auch von äh, Lucy Lou, wo sie sagt, ey hier, ähm, komm mal rüber, ich habe ich habe ein ähm, paar Informationen für dich, ähm, mhm. wo natürlich auch, das ist natürlich das, das perfekte Setting dafür, weil er ist dann in diesem doch sehr sterilen Kühllaster, an den an, an den Wänden hängen dann eben diese ja, halben, halben Rinder, die dann auch im, im strahlenden Rot irgendwie äh, <lacht> im Hintergrund sind und dann gibt es eben dieses, ähm, dieses Gegenmittel in der, in, der, in der Spritze, welches ja auch so total grün erstrahlt, also mhm. da hast du dann echt diesen Kontrast, ähm, den du hier auch nochmal deutlich siehst dann. Das mochte ja, ich auch sehr gerne, diese Szene, tatsächlich.
0: Es ist ein bisschen so wie, ähm, also vergleichbar mit den, mit den Szenen zwischen Morpheus und Neo in, in der Matrix-Film. Ja, so, so in ungefähr. Quartier, Du hast die blaue Pille, Neo oder die rote ja. Pille. Und hier, Jeremy Northam entscheidet sich eben für die, für die rote Pille, also für das grüne Serum. Ja. Ähm, man merkt sowieso, finde ich, also so ein bisschen ich möchte nicht sagen, sci ist ein Abklatsch, weil er inhaltlich relativ wenig mit The Matrix gemein, gemein aber ich habe schon so das Gefühl, das ist ein Film, der eindeutig im, im so ästhetischen Fahrwasser von The Matrix schwimmt oder was so die Figurenkonstellation betrifft. Da im Grunde finden sich so so äh, analoge Figuren in, in, in beiden Filmen, also die man irgendwie fast austauschen könnte. So ein bisschen wird mit, mit Lucy Lou als, als Trinity ersatz und äh, hier Callaway ist äh, Morpheus so ein bisschen, äh, war, war, war so mein Eindruck, dass da durchaus Parallelen zu ziehen sind.
1: Ja, doch, auf jeden Fall, sehe ich auch so. Ich meine. Scheinrealitäten natürlich. das mich, mich hat der Film sehr an ähm, äh, Gettaka erinnert ah, ja mit, oh, mit cool, Ethan Hawke. Ja. Glaube ich, ne? Was Kam ich auch, auch so in die
0: Zeit raus, 98, 99, ja.
1: Genau, das war ein paar Jahre vorher. Ähm, ja, generell dieses dystopische Zukunftsszenario, was sich jetzt schwer zeitlich verorten lässt, das, das mochte ich schon ganz gerne. Ich meine, ich finde schon, dass du durchweg siehst, was natürlich immer so ein, also ich, ich finde schon, dass du das relativ geringe Budget durchweg siehst, weil doch alles relativ leer wirkt. Du hast gerade schon gesagt, wir lernen eigentlich nichts von Northams äh, persönlichem Leben kennen, aber wir lernen generell wenig von der, von der, in Anführungszeichen, wahren Welt kennen. Also wir sind jetzt nicht irgendwie in weiß ich nicht, in Fußgängerzonen etc. und und ja, und, und blicken da irgendwie auf, <lacht> ja, auf das, was so in der Welt passiert. Die einzige kurze Szene, in der wir das haben, ist, wo er am Flughafen ist. Da sieht man im Hintergrund so ein paar Leute umherwuseln. Aber ansonsten äh, ist das doch relativ relativ gering, was da, was da, was man da von der echten Welt sieht, sage ich mal.
0: Wobei ich jetzt dieses ähm, futuristische Design, so wie es der Film präsentiert, ich glaube, die Zukunft ist ja nicht genauer definiert, in der wir uns befinden, aber wir können davon ausgehen, es befindet sich ein paar Jahre in der Zukunft, oder?
1: Genau, ja, das auf jeden Fall, ja.
0: Es ist nicht genauer definiert, sie ist aber noch in, in, in vielerlei Hinsicht relativ nah an unserer Jetztzeit. also auch das Auto, was Jerry Northam da, da fährt, ist irgendwie so ein alter ich, ich würde sagen, so, so eine 90er-Jahre-Kompaktklasse-Wagen. Das ist ja. irgendwie alles, alles so ein bisschen schäbig. Und das, es zahlt ja auch auf seine Figur ein, die ja sehr betont spießig ist und langweilig. Und auch die Art und Weise, die, die, die Klamotten, die fast alle tragen. Also, wenn du außerhalb dieser, dieser Umgebung dieser Tech-Konzerne bist, also äh, Sunways und Digicorp, wo alle auch so ein bisschen auch merkwürdig geschnittene Anzüge tragen, die sind alle so, die Jackett sind ein bisschen zu lang und die Schulter mhm. sind ein bisschen zu breit. Sieht alles sehr 0815 aus, was wir da sehen. Ja. Also diese ganzen Konferenzen und deren Teilnehmer. Und ich meine, das sieht alles sehr nach 2002 in beige aus. Ganz öde, betont öde. Ja. Ich finde das eigentlich schon sehr, sehr cool. Cool gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast gerade schon angesprochen die äh, die Konferenzen. Das waren ja für mich doch auch immer so ein bisschen die Highlights, sage ich mal. Ja. Ähm,
0: super. Ich muss so lachen. Ja. ja. Ähm,
1: wenn Jeremy Norton dann selber auch verwundert ist, okay, was mache ich hier, weil er sich dann irgendwelche Vorträge über Schmelzkäse und Hautcreme angucken ja, sehr muss stimmt. und, das ist auch, und ja. gar nicht so recht weiß, okay, ich, scheinbar sind die Informationen sehr sehr wichtig, die ich hier äh, mit meinem mit meinem Kugelschreiber aufnehme was sich am Ende, am Ende des Tages dann ja als, als äh, irrelevant herausstellt, beziehungsweise es ja dann doch ganz anders ist, aber ich mochte diese Vortragsszenarien äh, immer, auch wenn er dann die anderen äh, Menschen, die dann auch in diesen Vorträgen äh, drin sitzen kennenlernt, mit denen sich so ein bisschen unterhält mhm. und er dann auch seine falsche Identität von der wir eben schon gesprochen haben, ja mehr oder weniger auch gerade in diesen Gesprächen mit diesen Menschen dann so ein bisschen auch ausschmücken kann, das, äh, das fand ich so ganz nett, ein ganz netter Kniff eigentlich.
0: Ja, Alter, der Film ist voller netter Kneffe. Ich habe mich. Ähm, ich, das Schöne ist, den Film. Ich habe den Film jetzt zum dritten oder vierten Mal gesehen, aber ich hab ihn, ich gucke ihn immer wieder mit ein paar Jahren Unterbrechung und ich habe dann einfach Teile der Handlung vergessen. Und ich finde zum Beispiel diesen, diesen Moment, in dem ihm eben, eben offenbart wird, dass bei diesen Konferenzen, die er besucht, die, wie du schon sagst, an, zu, zu betont langweiligen Themen sind, aber tot langweiligen Orten, die finden dann statt in, in, in Boise und in Buffalo und in ihr. In, äh, Omaha, Nebraska und so. Also wirklich auch so Orte, von denen du weißt, die du vielleicht aus anderen Filmen schon kennst, wenn du jetzt nicht vor Ort warst und dir denkst, ah ja, stimmt, das ist das, wo, wo gar nie was passiert. Um, und dann redet er eben, dann wird eben über fermentierte Milch und sowas geredet. Äh, <lacht> in dem wenn das dann so gebrochen wird mit ja, aber alle bei diesen Konferenzen, alle Teilnehmer, von denen er glaubt, eben sie auszuspionieren, sind eben auch Agenten. Ja. Ich finde, das ist eine unwiderstehliche Idee und das überrascht mich bei jedem Wiedersehen äh, insofern, dass ich denke, ach ja, stimmt ja, ist das cool. Ja. Die Vorstellung, man sitzt zwischen 200 Leuten und jeder dieser 200 Leute denkt von sich, haha, die <lacht> haben keine Ahnung, was ich hier treibe. Ja. Das ist eine unwiderstehliche Idee für mich.
1: Oh ja, oh ja, das stimmt. Ähm, ja,
0: aber warum sitzt er denn da? Macht uns der Film das so klar, so wirklich? Warum er jetzt genau da sitzt, ähm es bleibt ja doch sehr vage, ne? Was ja. Warum er das alles macht, was er da macht? Warum also generell die ganz sterben.
1: genau die ganz große Frage nach dem, warum die, ähm, ja, die wird eigentlich nie beantwortet, nie, nie so richtig zumindest beantwortet. Wie auch schon gesagt, die beiden Unternehmen, ja wir wissen nicht, was sie herstellen, in welchem Bereich sie jetzt genau tätig sind. Das ist natürlich, auch, ich meine, beide Unternehmen sind natürlich auch so ein bisschen Abziehbilder von, von großen Wirtschaftsunternehmen aus unserer heutigen Zeit. Also Digicorp scheint ja am Anfang zumindest so, sage ich mal, das böse Unternehmen zu sein. Mhm. Und Sunway Systems, wie ja dann der, der Name schon sagt, die, die Sonne ist drin und alles ist weiß und alles ist so ein bisschen rund, wenn man dann auch in den, in den Gebäuden von dieser Firma drin ist, scheint erstmal so der der Gute zu sein, was sich am Ende dann ja aber als falsch herausstellt, weil einfach beide Unternehmen nat natürlich böse sind und beide ja. einfach nur ihr wirtschaftliches Interesse im, äh, im Kopf haben und ähm, das mochte ich eigentlich ganz gerne, aber wie gesagt, so die große Frage nach dem Warum und irgendwas Konkretes, irgendwas Handfestes bekommt man eigentlich während des Films tatsächlich nicht. Mhm. Aber das ist auch nicht schlimm. Also ich, ich habe es nicht vermisst. Ich, ich brauchte da jetzt keine große, keine große Auflösung, äh,
0: worum es eigentlich geht. Ich äh, versuchte mich auch zu erinnern, ob ich das früher als störender empfunden habe. Denn mittlerweile gucke ich das mir an und versuche mich zu erinnern, kommt da nochmal so eine richtige Aufschlüsselung dessen, warum er all dies tut oder nicht. Und mir fiel dann auch irgendwie so, als es aufs Ende zugeht, ein. Ach nee, ich glaube, da kommt einfach nichts mehr. Das sind mhm. einfach alles Menschen, die komplett austauschbar sind, Konzerne, die austauschbar sind, geheime, sogenannte geheime Informationen, die komplett austauschbar sind. Es geht eigentlich tatsächlich eher um das ähm, faszinierende Konstrukt als irgendwie so um konkrete Inhalte. Und ich, ich finde das heute auch mit dem Stand jetzt äh, Patrick anno 2020 eigentlich sehr cool. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass es Leute, Leute ärgern wird. Menschen, die sagen, das muss doch alles irgendwo Sinn ergeben am Ende des Tages. Da muss irgendwie ein großes Ganzes dahinter stehen. Aber <lacht> die Sache ist eben die ähm, Nein. Und am Ende löst sich auch noch jede, jede Möglichkeit, das Ganze irgendwie nachzuvollziehen auf in einer riesigen Explosion. Ja. Als ob der Filmemacher selber sagt so, Bäm. Oder der Drehbuchautor. Ja. Und, äh, hier habt ihr eure Erklärung.
1: Ja. Ähm, ja und wir cool. kriegen dann, um vielleicht mal den, den nächsten Schritt zu gehen, ich hab jetzt diese mhm. oder wir haben jetzt über diese beiden Unternehmen äh, gesprochen, wir kriegen dann nach und nach, kriegen wir auch so langsam mit, das ist scheinbar auch noch einen dritten Protagonisten in diesem Schachspiel, von dem ja auch oh, dann oh, ganz oft ja. die Rede ist, äh, äh, gibt einen Einzelkämpfer, Sebastian Rooks wird er genannt, ähm, mhm. allerdings wird unserem guten Morgen-Jack-Sursby äh, relativ schnell klar gemacht, dass jeder, der Sebastian Brooks bisher gesehen hat, äh, hat dies auch nicht überlebt hat. Ähm, er ist ein Phantom und ähm, das. ich weiß noch, beim ersten Mal gucken war ich schon auch wollte ich auch wissen, okay, kriegen wir als Zuschauer jetzt Sebastian Brooks äh, zu sehen, ja. ähm, um dann am Ende zu merken, okay, ich bin auch drauf eingefallen.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich den Reveal am Ende eben, dass äh, Jeremy Northam auch Sebastian Brooks ist, ob ich den als so befriedigend empfand. Andererseits habe ich mich auch gefragt, wer wer hätte er denn sein können, sodass ich es als befriedigend hätte empfehlen ja. können, weil äh, es ist eben auch, er, er wird die ganze Zeit angeteasert, wie, wie ein, wie ein äh, Austin Wells in Der dritte Mann und da habe ich auch gefragt, wer, wenn er denn dann kommt, entweder ist es so eine, eine Schauspiel-Koryphäe von dem, der du sagst, oh wow, den hätte ich ja niemals in diesem so Film erwartet, oder es ist, muss eine zutiefst faszinierende Persönlichkeit sein, so ein richtiger Superschurke und da, ich, ich wusste, ich, ich vermutete auch schon beim ersten Mal, dass es weder noch sein wird. Der, der Tore Schauspieler, den kann sich die Produktion nicht leisten. Ja. Und, diesen, und der Superschurke würde einfach nicht in diesen Film passen, der ja. sehr, sehr reduziert ist. Also, wie ging es dir? War, war das für dich irgendwie aber auch so befriedigend? Oder ähm, eher so, mit dem du gedacht hast: schade, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr erhofft. Ja, ich
1: muss ehrlich sagen, ich kann mich noch gut daran erinnern, beim ersten, als ich, als ich einen Film, wie gesagt, damals mit 16, 17 zum ersten Mal geguckt habe und es eben darum ging, okay, wer findet am schnellsten von uns Jungs die Lösung raus? Ähm, ich glaube, wir alle waren relativ erstmal auf dem Trichter, dass tatsächlich Lucy Lou irgendwie eigentlich Sebastian Rooks ist. So äh, Sowas hat man ja auch schon oft gesehen, dass dann, weiß ich nicht, eine, eine weibliche Protagonistin die Identität von einem Männlichen äh, annimmt und irgendwie unter seiner Identität äh, arbeitet. Das war so, glaube ich, so der Erste. Der erste, der erste Gedanke. Aber, ähm, als dann die Auflösung kam, haben wir dann doch auch, glaube ich, alle gesagt, ah ja, gut, okay, das macht schon auch Sinn, aber so richtig befriedigend, ja, weiß ich nicht, ich würde da schon mit dir mitgehen. Ich glaube, jede andere Lösung wäre genauso wenig befriedigend gewesen. Ähm, ich sag mal so, es macht natürlich, wenn es nicht so wäre, dann würde der ganze Plot um Lucy Lu ja auch, der wäre dann ja einfach nicht existent in dem Moment, weil, äh, um das jetzt, also wir haben es jetzt noch nicht offen gesprochen, oder hast du, du hast es gerade schon gesagt, genau, Jeremy Northam alias Morgan Sullivan ist eben äh, Sebastian Rooks. Und ich meine, die Figur von Lucy Lou agiert ja auch nur für ihn. Das heißt, äh, das macht in seinem Kontext alles schon Sinn, dass das so, so endet. Ähm, aber ja, groß, die große Befriedigung weiß ich nicht. Habe ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt erlebt.
0: Wie, wie hätte denn Lucy Lous äh, Figur gefallen? Ich finde ja da leider, sie verliert so zum Ende ein bisschen an, an Reiz, indem sie sich dann eben einfach als die ja, als das, das romantische Anhängsel quasi unseres Protagonisten entpuppt. Ich fand sie zu Beginn aber sehr, sehr cool. Also ich, sie machten ich, ich, ich bin immer sehr schnell darin, sie zu unterschätzen. Und oft, wenn ich sie, sie sehe im, als Namen im Cast eines Films, denke ich mir, boah, ja, denke ich an Ellie McBeal und nicht sehr viel weiter. Mhm. Äh, aber sie ist, ich finde, sie passt wunderbar hier rein. Und ihr steht diese, diese femme verteiliger was sie so zu Beginn hat, sehr gut. jetzt dir gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade schon gesagt, genau. Ellie McBeal war ja, glaube ich, die Jahre vorher, da hat sie so ein bisschen ihren Durchbruch mit geschafft. Und dann, glaube ich, war aber auch ein, zwei Jahre vorher Drei Engel für Charlie. Ähm, wo sie ich dann sicher. ja auch, sage ich mal, als, ähm, ja, so ein bisschen als asiatisches, ähm, ja, als asiatische Frau dann irgendwie auch gezeigt hat, dass man es auch in Hollywood schaffen kann. Ähm, mhm. Und das fand ich schon, fand ich immer schon, also ich, ich mag sie generell auch sehr, sehr gerne. Und ich muss sagen, hier, fällt sie, ja, schon auch so ein bisschen ab, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, sie mh, Ja, diese femme verteilt, klar, auf der einen Seite, das geht alles schon so ein bisschen in Film-Noir-Richtung, aber ich finde, sie ist schon so sehr Ich habe nie, hab nie so das Gefühl, dass sie genau weiß, was sie da eigentlich macht.
0: Ja, das ist das ist fast deckungsgleich mit meinem Eindruck. Ich habe das Mein Eindruck war, dieses undurchsichtige, doppelbürtige, was sie zu Beginn hat, hat ihr gut gefallen, auch das ganze Setting, also sie trifft ja zum ersten Mal ja Northam in dieser Bar und in dieses Gespräch und sie sagt dann eben, da darf auch ein paar ganz gute One-Liner von sich geben, also sie haben auch wirklich einen ganz gewitzten Austausch mit irgendwie, ich sie sagt dann irgendwie, ich mag keine, ich, ich misstraue Männer mit Ringern, ihren ja. Fingern und eher so wie, wo, was und ach, mein Ehring und das ist schon, das hat mir echt sehr, sehr gut gefallen und dann wird es eben irgendwann sehr plot-heavy und mein persönlicher Eindruck, der wahrscheinlich vollkommen falsch ist, ist Lucy Lou hat irgendwann so ein bisschen abgeschaltet und weiß gar nicht mehr, was sie da noch machen soll, weil sie fällt ja lange, lange Zeit auch aus dem Film raus, hat mhm. dann diese eine Actionsequenz, in dem sie sich dann von diesem komplett digital animierten Helikopter <lacht> abseilt, was mittelmäßig gut gelungen ist, also tricktechnisch und dann eigentlich nur noch eine Konfrontation oder ja, gemeinsames Team mit Jeremy Northam, in der sie eben dann eine Kugel in die Brust oder in die Schulter kriegt. Ähm, kurz vor dem Ende, da darf sie dann auch nochmal aufschlagen. Aber da habe ich so ein bisschen, also diesen Brückenschlag zu machen zwischen ich bin halt die femme Verteil beziehungsweise vielleicht auch, auch Lebensretterin und ich hole dich aus dem Ganzen raus zu so, ähm, rette mich, mein Held, ist so ein bisschen, hat für mich nicht so gut funktioniert. Ja. Ich glaube, und sie konnte auch nicht mehr folgen, ist, mein, mein Eindruck, ja. um irgendwie ihre nicht so begeisterte Performance zu rechtfertigen, was ich gar nicht muss, weil sie kann machen, was sie will. Sie ist ja. ein großer Star gewesen 2002, also ja. sie soll machen, was sie will, aber das war mein persönlicher Eindruck.
1: Ja. Nee, ich muss auch sagen, ich bin tatsächlich auch ähm, eher von den, von den Nebenfiguren, die haben mich doch eher, eher deutlich mehr begeistert. Wir haben schon ja. angesprochen, Finster, den Chef von DigiCorp, äh, von ja. Nigel Bennett den fand ich echt großartig. Ähm, Gleiches gilt auch für für Colloway, den Chef von Sunway Systems, äh, Timothy Weber, wobei der ein bisschen abfällt, aber ähm, auch hier David Hewlett, das ist ja einer von den Natalie jüngern sage ich mal, der, glaube ich, in jedem mhm. seiner Filme auch mitspielt. Stimmt, ja. Der hier dann als der Mann im Tresorraum, als äh, ich glaube, dann so, ja, so genau. stellt er sich selber vor, ähm, spielt. Ähm, das waren eigentlich so meine Highlights, diese ganzen Nebenfiguren. Und ich, ich, ich gehe noch weiter runter. Es gibt in einem Film, das ist mir aufgefallen, ganz, ganz viele Figuren, die immer so nebenbei eingeworfen werden, die dann immer irgendwie ein ganz wichtige irgendwie ein, ein, ein Telefonat weitergeben. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an die Frau im Fahrstuhl zum Beispiel, die, die alte Dame, die dann plötzlich neben äh, ja, Morgen aus Sullivan ja, ja. Im, im Fahrstuhl steht? Oder wir haben diese eine Szene, das ist dann so eine Montage relativ am Ende, wo wir dann sehen, wie Sullivan auch wieder in verschiedenen Bundesstaaten irgendwelche Discs weitergibt und dann aber auch von Agenten beobachtet wird. Und da gibt es diese eine wunderbare Szene, wo dann dieser sehr korpulente Mann im Whirlpool sitzt und äh, sehr unauffällig ja. auffällig äh, ihn beobachtet und das waren so Situationen also gerade so mit diesen ganzen Figuren im Umfeld das, das mochte ich eigentlich ganz gerne auch wenn es natürlich schon sehr ja mit dem Dampf haben wir so ein bisschen sehr ja. unsub unsubtil irgendwie war
0: ja. ja aber nicht verkehrt ich finde ja dafür wird auch Natalie mal so ein bisschen unterschätzt dafür dass er eben dass seine Filme eben auch echt witzig sind also ja. inklusive, inklusive Cube inklusive Sp Splice die haben eben bei aller trotz aller fiesen Erlebnis Elemente und obwohl die sehr, sehr, ich möchte sagen, zerebral sind, also die sind schon sehr, sehr kopflastig und muss immer sehr viel mitdenken und genau verfolgen, was die Figuren da tut, um nicht den Anschluss zu verlieren, die sind eben auch einfach saukomisch manchmal und ich habe schon so in zwei Momenten gedacht, also in den Auseinandersetzungen, die Jeremy North mit seiner äh, Frau hat, also als, als Morgan Sullivan mit seiner Frau hat oder eben genau mit diesem dicken Mann im Whirlpool, der da sitzt und ihn, 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 ihn Anstart irgendwie aus drei Meter Entfernung durch die, durch die Glasscheibe irgendwie eines, eines Cafés hindurch und alles ist so komplett merkwürdig. Ich glaube auch, was, wo ich auch wirklich lachen muss, dass als Lucy Lou sagt, um, die die Qualifikation ihres Handlangers da beschreibt und sagt, er ist irgendwie trainierter Doktor, also als sie ja. diese Spritze setzen will. Also wenn man <lacht> vor mir so eine beeindruckende Gestalt steht mit einer ähm, Spritze, mit einer grünen Flüssigkeit drin, dann wird mich das auch nicht beruhigen. Aber sie sagt ja eben so: Ja, keine Sorge, er ist irgendwie trainierter ähm, Anästhesist oder so. Ja. Und dachte, oh, wow. Okay. Ich finde gut, dass der mir dafür Zeit nimmt. Also er ist auch hier und da wirklich, wirklich komisch einfach. Ja. Und diese Besessenheit hier von Jeremy Nortons Figur mit dem single malt scotch was er später auch noch eine, eine Plotrolle spielt. Oder? Ja. Ist seine Lieblingszigaretten. Genau. Was hat es eigentlich mit dem South Pacific auf sich? So ein Sehnsuchtsort für ihn.
1: Genau, so ein Sehnsuchtsort. Und ähm, ganz am Ende sehen wir ja dann, dass er auch auf dem Segelschiff mit... Mhm mit Lucy Lou dann eben sitzt und ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie da wahrscheinlich im Südpazifik gerade am Segeln sind. Also genau so, eine. Nah, also das, ich habe es auch als Sehnsuchtsort verstanden. Ja.
0: ja. 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 Äh, aber ich, ich, ich wollte ja auch noch zustimmen mit äh, insbesondere David Hewlett, also als Virgil dann dieses Psychoduell, was sich die beiden liefern, während im Hintergrund so ein Download läuft. Das ist alles sehr 2002. Dieser ja. also, es geht viel um CD-Roms und Downloads <lacht> und äh, genau. Knöpfe ja. im Ohr, das ist, äh, das, das fand ich schon sehr, 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 sehr cool, wie die beiden sich da irgendwie an, an, angiften und belauern und da plötzlich der Download fertig ist und in dem Moment eben die Flasche in äh, Virgil Dance, also David Yurads Gesicht zerschellt,
1: ähm, sehr cool. Der menschliche Lügendetektor, so nennt er sich, glaube ich, selber auch dann. Ja, <lacht>
0: ja.
1: ja generell die die Tresorraumszene. ich würde jetzt mal sagen, das ist dann schon die größte Sci-Fi-Szene so im ganzen Film. Ne? Also alles, was man vorher gesehen hat, das war, wie du auch schon gesagt hast, ähm, doch relativ nah an unserem, an unserer, ja, an der, an der Gegenwart, an der realistischen Gegenwart, abgesehen von diesem einen kurzen ähm, Kleinflugzeug, was wir dann irgendwie auch mal kurz auf den, auf den Dächern sehen. Ja. Aber dann kommt diese Tresorraumszene und das ist natürlich dann schon, ja, da geht's dann schon in, in ein weiteres Level, sage ich mal, äh, von Sci-Fi, wenn er dann dann wenn, wenn dieser Tresorraum plötzlich aus dem Boden schießt und ähm, Virgil dann, <lacht> dann diese Treppen, die dann wirklich eins zu eins perfekt auf seine Füße abgestimmt äh, hochgeschossen kommen und sie dann mit diesem <lacht> Fahrstuhl runterfahren mhm. und es dort doch sehr, ja, sehr wissenschaftlich zugeht. Und wie wenn sie dann auch in diesem, ich glaube, das ist dann so eine Art, ja, ist das so ein Dateispeicher, wo sie dann durch... Ja über diesen langen Flur gehen und rechts und links diese ganzen blinkenden Lichter sind. Ja, das Sanat ist der Serverraum der Zukunft. Genau, ich, ja. der Serverraum der Zukunft. Ja. Das sah jetzt äh, natürlich nicht besonders hübsch aus, aber du sagst schon, 2002 ist halt ne, ist halt einfach Findest so. Findest
0: du nicht? Also ich finde, dieser, dieser Serverraum mit diesen Goldplatten, den fand ich doch einfach also ja? konzeptionell sehr cool. Ich meine, klar kann man sagen, da kommt man tricktechnisch noch mehr raus.
1: Ja. aber
0: der hat mir ja. auf jeden Fall gefallen, doch.
1: Ja, ja, ich glaube, mit heutigen Sehgewohnheiten ist es vielleicht dann doch nochmal, wenn man jetzt sich einen Film von vor 18 Jahren anguckt. Ähm, ja, deswegen hat es mir nicht ganz so gut gefallen. Und auch, ich muss sagen, das, was du schon gerade kurz angeteast hast, die, die Hubschrauber-Rettungsszene, das fand ich wirklich... Ah da holt es mich jedes Mal so ein bisschen raus, weil das sieht wirklich nicht gut aus, wenn Lucy Liu dann wirklich wie so, ja, wie Tom Cruise in Mission Impossible von oben abgeseilt
0: wird und äh, mhm. ihn dann mit der rettenden Hand hochzieht. Äh, ich, ja. ich glaube, da fehlt einfach noch ein bisschen Geld oder technologischer Fortschritt, um tatsächlich Menschen, und das ist tatsächlich aber auch, glaube ich, immer gerade in gering budgetierten Filmen, dieser zeiteffektfilm äh, zu sehen, dass in dem Moment, wo Menschen mit computergenerierten Elementen interagieren müssen, es einfach dann aufhört. Also äh, wenn, wenn alles Pure Computeranimation ist, ist es schön und gut. Äh, zum Beispiel sehen wir einmal, glaube ich, so, so ein schönes digitales Mad Painting vor dem Sunways-Gebäude, von diesem Konzern, von außen hinter so einem See gelegen und das sieht fantastisch aus. Ich glaube mhm. nicht, dass es jetzt knapp 20 Jahre später immer irgendwie besser machen könnte. Mhm. Aber in dem Moment klar, wo eben Lucy Lou vor einem Greenscreen, von einem komplett computeranimierten Helikopter in, was mutmaßlich ein Modell ist, abgeseilt wird, denkt man sich schon, okay, das ist so. Das, da hat man versucht, ein viereckiges Klötzchen in einen roten Ausschnitt zu pressen. Das funktioniert einfach nicht so richtig gut. Ja. Ja. Sie selber wirkt auch ein bisschen verloren dabei. Ja, das stimmt. Ja. Aber der, grundsätzlich der Tresorraum tatsächlich auch, auch für, für mich in vielerlei Hinsicht ein Highlight. Mhm. Uh, hat, hat, hat gut gefallen. Fand ich auch sehr tatsächlich bedrückend. Also die Tatsache, dass sie da 300, 400 Stockwerke unter die Erde fahren. Und also hat bei mir schon so ein bisschen klaustrophobische Ängste ausgelöst, als er am Ende in diesem Tresorschacht ist, in diesem in diesem Fahrstuhlschacht und da hochklettern muss. Also ich bin da also leider sehr empfänglich für solche Szenarien. Immer wenn jemand in Film auf dem fahrenden Aufzug sitzt oder in einem Aufzugschacht, bin ich immer so ein bisschen, dann fangen meine Hände an zu schwitzen. Ja. <lacht> ja, ja. Ich fahre auch so ungern Aufzug, das ist einfach... Ah ja, okay. Ja. <lacht> ja. Und wenn ich dann höre, ja, auf ich, ich hoffe, sie haben, nichts, äh, sie haben nichts gegessen und äh, David Jula drückt dann einen Knopf und die fahren dann mutmaßlich einen Kilometer unter die Erde. Ja. Äh, nee. Ja, naja, ich okay. muss ja
1: sagen, du hast gerade gesagt, das war so ein bisschen deine Szene des Films. Ähm, ich fand sie auch sehr, sehr gut, aber meine Szene des Films, auch, die haben wir jetzt so ein bisschen übersprungen, ist ja tatsächlich die Gehirnwäsche-Szene im Vortragsraum. Ich meine, ist natürlich offensichtlich. Oh, aber das ist auch eine Szene, um auch vielleicht nochmal den, ähm, den Schwenk zu schaffen auf meine Kumpels, mit denen ich damals Cypher gesehen habe. Also wir haben lustigerweise Cypher am Anfang nie zu Ende gucken können, weil einer der besagten Kumpels äh, Grüße gehen raus, ähm, <lacht> konnte sich diese Szene nicht angucken, weil er tatsächlich in dem Moment, wo dann ähm, ja, diese, die, diese kleinen Greifärmchen auf das Auge zufahren, äh, hat ja immer so ein bisschen, ist ihm relativ übel, äh, ist ihm halt übel geworden. Und, oh, ich verstehe äh, das. Deswegen das ist mussten ja so eine
0: Orange-ähnliche Apparatur, ne?
1: Ja, genau. Ja, genau. Und äh, deswegen mussten wir den Film tatsächlich, am Anfang haben wir den immer, ja, als dann diese Szene kam, ausgemacht. Ich habe ihn dann irgendwann mit dem anderen Kumpel äh, alleine weitergeguckt. Ähm, aber das ist tatsächlich auch nochmal so ein kleiner, äh, ein kleiner Funfact am Rande, Ja. <lacht>
0: Ich finde das komplett nachvollziehbar. Ich wollte damit auch nicht sagen, dass die Szene im Fahrstuhlschacht so meine Lieblingsszene ist, aber einfach eine, etwas, was mich beeindruckt hat. Also ja. Die ganze Sequenz ist für mich so die beste. Aber du hast recht, wir hätten das auch nicht überspringen sollen. Das ist schon. Ich finde auch die, äh, dieses Instrument, was ihnen da auf den Kopf gesetzt wird, also Jeremy Northams Figur, aber auch allen anderen KonferenzteilnehmerInnen innen im Kontext der Zeit, in der der Film produziert wurde, äh, relativ glaubwürdig mhm. tatsächlich. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sowas funktionieren könnte so im, in dieser fiktiven Welt des Films, weil mhm. die sehen ja dann quasi so ach, Halluzinogene, nicht Halluzinogene, aber äh, wie, wie, wie sagt man Hypno Hyp äh, Grafiken aufblitzen mit hypnotisierender Wirkung mutmaßlich, also quasi durch le leidende Gehirnwäsche und ich denke mir ja, wieso nicht, ich glaube das dem Film in dem Moment, ja. weil es eben auch noch nicht so so bekloppt ist, dass man komplett raus ist und sich denkt ja, genau ähm ich, ich, kann, wie, ich kann ansatzweise deinen Freund, äh, da deinen Bekannten verstehen, dass der gesagt hat, okay, das wird mir jetzt zu viel. Aber ja. Augen sind auch immer so eine Sache, das ist Augen. Hm.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, ich mag die Szene auch sehr, sehr gerne. Und du hast gerade schon gesagt, dieses Thema Gehirnwäsche, wie das auch noch hier ähm, gezeigt wird, ich finde es auch sehr, sehr glaubhaft. Ich glaube, das ist generell, ich meine, Gehirnwäsche ist ja was, was immer in Filmen auch irgendwie verarbeitet wird. Und du hast da ganz, ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Und ich muss auch sagen, hier durch diesen kleinen Helm, den sie da eben aufbekommen und eben durch diese, ja, durch diese Szenen, die ihnen dann eingespielt werden, ist es dann auch für den Zuschauer irgendwie nachvollziehbar. Sie bekommen dann, glaube ich, noch in den Nacken irgendwie so, so, eine, so eine Spritze, irgendwas, ja. irgendwas mhm. äh, hineingestochen. Ähm, und das macht für mich, wie du schon auch richtig sagst, in dem Film durchaus Sinn, dass das so, dass diese Technik so äh, funktioniert. Und ähm, das erklärt dann ja auch die ganzen, äh, die, 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 die starken Kopfschmerzen von, ähm, ja, von äh, Northams Figur eben, die ja die sich ja halt durch den Film ähm, hinwegziehen und man sieht ja dann immer diese kurzen Sequenzen, die sich dann in seinem, in seinem Kopf äh, mehr und mehr einbrennen sollen. Das, das fand ich auch schon eine ganz, ganz coole Methode, die sie da genutzt haben auf jeden Fall. Ja.
0: Ist auch, glaube ich, ein ganz beliebter Film bei so Aluhutträgern, weil dieses ganze, dieser ganze Gedanke, man ist irgendwo und hat quasi einen Wissensvorsprung, der entpuppt sich dann eben aber als Wissensrückstand und dann sagt einem auch noch jemand, übrigens das Mineralwasser, das du den ganzen Tag <lacht> hast, ist versetzt mit, äh, äh, mit, mit keine Ahnung, äh, mit, mit Mitteln, die dich dazu zwingen, irgendwie deine Persönlichkeit ranzugeben und die dich äh, gefügig machen sollen. Das ist schon äh, so eine Gruselvorstellung. Ich also, ja. kann mir vorstellen, einige Leute, nehmen das vielleicht ein bisschen wortwörtlicher oder für wahrer, als es ist. Also die, das hat schon viel vom Paranoia-Kino. Du hast ja auch gerade gesagt, es gibt auch andere Filme, die sich dieses Stoffes bedienen. Und es ist ein sehr dankbarer Stoff. Also Ich glaube, der bekannteste und was hier der offensichtlichste Referenzpunkt ist, ist wahrscheinlich Manchurian Candidate, äh, Botschafter der Angst zu Deutsch, der, der eben ja eine ähnliche Prämisse hat, der dann später von Jonathan Demme auch noch geremaked wurde. Übrigens ein gutes Remake. Mhm. Äh, eben auch mit US-Soldaten, die quasi, äh, ja eine Gehirnwäsche durchleiden und dann später als, als Killer, als Auftragskiller in, 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 äh, in Dienst zu verrichten. Und das ist eben auch speziell mit diesem paranoiden Gedanken, was auch dieser Film eben macht. Aber er gibt eben relativ schnell auch dran. Das macht ihn dann nicht so belastend wie sowas wie Botschafter der Angst, der eben sehr psychologisch auch aufgeladen ist. Und dann geht es dann plötzlich viel auch um, um die psychologischen Konsequenzen, um posttraumatische Störungen, um Suizid und sowas. Und Cypher ist gar nicht so... Ob ich, daran interessiert, die, die, die seelische Belastung des Protagonisten aufzuzeigen. Es ist mehr so, ah, okay, jetzt habe ich das rausgefunden, dann nächster Schritt. Also Jeremy Northam ist ja auch eine Figur, bevor wir überhaupt wissen, dass er Sebastian Rooks ist, von der wir schon die ganze Zeit denken. Und er kommt aber gut damit klar mit dem, was ihm ja. gemacht wird. Also, erstaunlich. Ja,
1: ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, ja.
0: weil Also, als wenn mir gesagt wird, hier quasi, hol dich aus deiner Hypnose raus und du tust einfach so als sei nichts und dann steht eben vor mir irgendwelche creepy Wissenschaftler und leuchten mir mit einer äh, Taschenlampe ins Auge und packen mir Apparaturen auf den Kopf und er verzieht keine Miene dabei, also ich, ich könnte das nicht, ja, da kann man stimmt. eigentlich schon dem Film auf die Schliche kommen, dass da mehr da steckt als äh, Jeremy Northam, als einfacher Bürokrat. Ja,
1: ja auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, ja. ja, und dann... Äh haben wir eben die Auflösung, dass er dann Sebastian mhm. Rooks ist und dass er eigentlich derjenige ist, der hinter diesen ganzen Plänen steckt und dass er auch dann, was ja am Ende rauskommt, tatsächlich derjenige ist, der eben für diese für diese Technik der Gehirnwäsche auch verantwortlich ist. Ja. Ähm, und das ist dann natürlich auch wieder ein ich sag's nochmal, mal, netter Kniff <lacht> am Ende. Ähm, das mochte ich sehr, sehr gerne. Das, äh, da hat sich dann der Kreis so ein bisschen geschlossen und ähm, ja, ja, ist natürlich dann auch so ein bisschen die die Ironie des eigenen Schicksals, dass man dann von seiner eigenen Technik ähm, quasi ja, äh, übermannt wird, mehr oder weniger.
0: Es ist ein merkwürdiges Ende, da würde mich da die Gefühlslage interessieren, weil ja tatsächlich dadurch, dass wir nie so wirklich etwas haben wie eine Sympathieträger, inklusive Jerry mm -hmm. north der jetzt auch keine sympathische Figur ist und, wenn, und es immer komplett diffus bleibt, wer eigentlich was von wem will und wer Macht über wen hat und gerade gegen wen intrigiert, ähm, und dann am Ende eben alle außer Lucy Lou und Northam in die Luft fliegen, also auf, diesem, auf dieser Dachterrasse in die Luft gesprengt werden, von eben Sebastian Rooks alias Jeremy Northam. Ähm, das ist ja kein klassisches Happy End in dem Sinne. Also, ihr könnt auch davon ausgehen, dass es vielleicht ein komplett wa wahnsinniger äh, Hightech-Psychopath ist, der da mhm. alle in die Luft gejagt hat, weil wir ja nicht wissen, hat er was Gutes vor oder nicht. Er ist zwar gegenüber Lucy Lou loyal und äh, wir erfahren dann eben noch, dass er quasi. Sie aus irgendeiner, also vielleicht auch kompromittierende Informationen über sie vernichtet hat, mhm. um ihr ein besseres Leben zu bescheren. Das bleibt auch alles so ein bisschen im Unklaren. Aber ey, wer weiß, da ist ja, der komplette Irre. Und ein James, James Bond Schurke in Spee. Also, wie hast du das wahrgenommen? Ist das also, ein wirklich ein
1: befriedigendes Ende? Oder denkst du, äh, Ich muss sagen, ich finde das, was du gesagt hast, vielleicht ist er ja komplett irre. Genauso habe ich es eigentlich auch wahrgenommen. Also, es gibt mhm. meiner Meinung nach keinen Guten in dem, also, keine guten Protagonisten in diesem Film. Wir haben, Ich habe gerade schon gesagt, also du hast diese beiden Großunternehmen und du hast ihn eben als dritten Protagonisten, der da so ein bisschen scheinbar für sich alleine arbeitet. Der aber, so war zumindest mein Eindruck, da genauso besessen und äh, wahnsinnig ist, wie, wie eben die, die, die großen äh, Tech-Unternehmen. Und ähm, er macht halt am Ende alles für die Liebe. Und ähm, <lacht> das ist natürlich ein sehr Ja, wenn man dann weiß, ja. wie es so endet. Und das ist eigentlich die ganze Zeit über nur darum ging, diese, diese Disc in die Hände zu bekommen, in der scheinbar irgendwelche Informationen über ähm, über Rita Foster, also über Lucy Liu, ähm, drinstehen. Dass, ja, das ist vielleicht was fürs Herz, aber der der, <lacht> der Verstand sagt dann so ein bisschen, na naja, komm schon. Da hätte ich mir jetzt doch ein bisschen mehr erwartet. Aber mhm. naja, gut, ich kann damit leben.
0: Rita Foster ist auch so ein undankbarer Name. Ich, ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, während des Films, die, die, die Namen, den Namen Rita Foster mit Lucy Lou's Figur äh, bringen, weil immer wieder gesagt wird so, aber ich, ich habe gerade mit Rita Foster geredet. Ich hatte Rita vor. ach, das ist Lucy Lou, stimmt. Ja. Ja. Ich hatte irgendwie so ein bisschen was Schmissigeres erwartet als den Namen, den ich, ich weiß nicht, was es jetzt im, im, im angloamerikanischen Raum ist, aber den ich immer assoziiere mit älteren Damen. Also ja. so, Rita Foster klingt stimmt. für mich wie, naja. Ja. Meine Großtante aus Amerika. Ja, genau. Ja, <lacht> gut. Sie stellt sich, glaube ich, als Alex vor zu Beginn. Was ein bisschen cooler ist. Mag
1: sein, ja. Das mag sein, Bei aller nostalgischen
0: ja. Verbundenheit ist es dein Lieblingsfilm von Vincenzo Natali oder würdest du sagen, da gibt es noch Besseres?
1: Ich würde schon sagen, ja. Also, ich meine, klar. Du musst klar, dich nicht entscheiden. Ja. <lacht> Cube ist natürlich eigentlich, wenn man mal so ein bisschen länger drüber nachdacht, äh, nachdenkt, schon der bessere Film, aber wie du gerade schon gesagt hast ich kann die Nostalgie und den Nostalgiefaktor nicht außen vor lassen bei der Bewertung ähm, ich glaube, wenn man mich vielleicht äh, fragen würde, wenn ich irgendwie äh, meine Emotionen ausschalten könnte würde ich wahrscheinlich sagen, nein, na natürlich ist Cube der bessere Film, der macht aus weniger irgendwie mehr ähm, aber so rein, ich habe ihn auch glaube ich bei Letterbox ein bisschen besser bewertet als Cube, <lacht> was ja immer vielleicht auch ein kleines Anzeichen dafür ist, ähm, nein ich weiß nicht ich würde die beiden Filme jetzt auch nicht unbedingt gut miteinander, also ich finde nicht, dass man die beiden Filme jetzt gut miteinander vergleichen kann, weil es ja dann doch auch ganz andere, ganz andere Settings und doch irgendwie eine ganz andere Herangehensweise und ganz andere Dinge sind, die Natalie da auch in den Vordergrund stellt aber ja, um auf deine Frage zu antworten, ja, Cypher ist mein Lieblingsfilm ich komme nicht drum rum, das zu sagen, tatsächlich ja <lacht>
0: Äh, ich, ich glaube, es filter habe ich aber auch so in die Kategorie äh, Natali-Film, die kaum jemand kennt. Ich glaube, die meisten kennen Cube. Äh, es gibt sicher doch halt einige, die äh, Splice gesehen haben, weil Splice eben auch eine reguläre, große Kinoauswertung hierzulande bekommen hat. Mhm. Ich meine, die meisten seiner Filme, die laufen eben auf Festivals oder sind eben direct to DVD oder Blu-Ray oder, oder früher video äh, Veröffentlichung, Aber die, die drei Filme, glaube ich, die fast alle kennen, sind Cube, die sind Splice und dann noch äh, In the Tall Grass, also der Netflix von 2019. Die Sachen, die jetzt vielleicht wenige Menschen kennen, zum Beispiel Haunter oder Nothing, würdest du auch da noch eine warme Empfehlung aussprechen mhm. oder sagst du da eher, mh, die sind vielleicht auch zu Recht eher als Abseits gerückt?
1: Ja, also bei Nothing würde ich das auf jeden Fall sagen, den, den mochte ich leider wirklich nicht so sehr. Bei Haunter, den habe ich mir tatsächlich jetzt gestern Abend noch angeguckt, den habe ich hier auf, auf Blu-ray tatsächlich rumfliegen, ähm, den fand ich ganz äh, ganz nett, wenn man auch mal sehen möchte, wie Natali vielleicht auch ähm, wirklich sich am Horror-Genre abarbeitet, ähm, mhm. was man natürlich zu Cube und Cypher teilweise auch sagen kann, aber bei bei Haunter ist es halt wirklich eine ne klassische Haunted-Horse-Geschichte. Äh, Haunted ähm, vermischt mit, mit, mit Geisterelementen, ähm, dann kann man sich den auf jeden Fall auch mal geben. Ich mochte den äh, tatsächlich sehr, sehr gerne. Mhm. Und ich bin auch sehr gespannt drauf, ähm, was wir denn noch von ihm so in den nächsten Jahren erwarten dürfen können. Ich weiß nicht, weißt du da irgendwie, wie er, wie er jetzt weitermachen will? Hat er nee, sich jetzt, hat er sich jetzt Netflix verpflichtet? Oder?
0: Ich weiß es nicht. Also, ich... Ist, er hat viel für Netflix zu tun und wie die Erfahrung zeigt der letzten Jahre, bleiben dann eben auch viele bei Netflix hängen, wenn sie einmal anfangen ja. und wandern von einem zum nächsten Netflix-Projekt. Und er hat jetzt auch zuletzt für Lock and Key gemacht, die nicht besonders gute Adaption dieses sehr guten Comics, muss man ah, sagen, ja. auch, auch zur Episodenregie äh, geführt. Ich habe es tatsächlich noch nicht mal bis zu seinen Episoden geschafft, muss ich <lacht> ehrlicherweise sagen, weil ich fand eben die Serienadaption echt nicht gut. Kann ich auch nicht irgendwie schön reden. Aber grundsätzlich, ich mag seine Fernseharbeiten schon. Das, was ich von ihm gesehen habe, ist eben relativ cool. Also man kann jetzt bei sowas wie Westworld sch schwerlich beurteilen, wie viel künstlerische Handschrift da noch drin steckt. Aber bei den Sachen, die er für Hannibal zum Beispiel gemacht hat, das war so eine seiner ersten größeren Fernseharbeiten, da hat er auch relativ viel inszeniert, ich glaube sechs oder sieben Episoden, das, das entspricht so komplett seiner Sensibilität und ich hoffe, und die ist auch so richtig schön abgründig und pervers, die Serie. Also, es hat gut zu ihm gepasst. Ich hoffe, er, er findet wieder zu sowas zurück. Und weiß nicht, also, weiß, ich wollte eigentlich damit nur kurz umsagen, wenn es denn dieser, dieser Serienengagements bedarf, damit er an anderer Stelle von Netflix das Geld bekommt, um einen Film zu machen, der vielleicht besser ist als In the Tall Grass, weil ich fand den auch nur so mittelmäßig gut. Äh, dann, dann gerne, bitte. Dann soll er seine Serien machen und dann sollen sie ihn danach aber bitte mit Geld wieder zuschütten, damit er nochmal ein tolles Science-Fiction-Konzept umsetzen kann. Ja. Also, ja. Ich sehe gerade, er hat auch Luke Cage gemacht für Netflix. Also, die. Ah, ja, okay. Marvel-Serie. habe ich ja. auch nie gesehen. Ja.
1: Äh,
0: auch nur eine Episode, aber er scheint gerade so ein bisschen da geblieben zu sein. Ja. Ja, ich glaube, ich müsste mich entscheiden, wer es wahrscheinlich rein. Mit möglichst objektiver Brille betrachtet Splice, weil das schon der instatorisch sicherste, schauspielerisch beste Film ist, den er gemacht hat für mich, auch dramaturgisch am befriedigendsten und auch natürlich diesen einen Moment hat, der mir wirklich hängen geblieben ist. Also, ich bin damals mit meiner damaligen Freudigen, jetzigen Frau aus dem Kino rausgegangen und dachte mir, Okay, das war weird. Also, ähm, weil, weil ich eben auch im Vorfeld kaum was darüber wusste. Und ich hatte mit einem sehr viel konventionelleren Film geredet, als, gerechnet, als das, was wir bekommen haben. Aber ich glaube, am meisten hänge ich tatsächlich an, an, an Cube. Einfach, mhm. weil das auch so ein klassischer Videoabendefilm war. Ich, ich, ich kann mittlerweile da jede Dialogzahl einfach mitsprechen. Und mhm. ich freue mich immer noch über die, die handgemachten Gore-Effekte und äh, das ist einfach. Doch, das, das ist. Ich ja.
1: dran. Ja. Was ich gerade noch sehe, ist, dass er tat, äh, scheinbar auch eine Dokumentation über die Entstehung von Tideland von äh, Terry Gilliam ja. gemacht hat. Äh, Getting, Getting Gilliam. Ja. Ähm, die würde mich natürlich auch interessieren. Ich weiß nicht, kennst du die? oder?
0: Ich kenne ich kenn Tideland den Film und den fand mhm. ich so furchtbar, dass ja, ich genau. nie eine ja. Dokumentation darüber sehen möchte. Ja, <lacht> <lacht> Ja. Ich habe das Gefühl, äh, Gilliam versucht immer, all seine Filmprojekte seit Brasil, der ihm ja total vor, vor die Wand gefahren ist, also studioseitig, immer auch dokumentarisch begleiten zu lassen, damit man ihm später nicht nachsagen kann. Er hat Mist gebaut. Ja. Das gibt ja. tatsächlich sehr schöne, es gibt tatsächlich sehr schöne Dokumentationen über Gilliam-Projekte, die oft besser sind als die Filme selbst. Ah, ja. okay. Ja. Deswegen, vielleicht lohnt es sich. Danke für den Hinweis. Sehr gut. Noch eine Idee zu Cypher, von der du sagst, das muss ich noch loswerden.
1: Ähm, Lass mich mal überlegen. Man sieht echt
0: wenig von den Frauen in Jeremy Northams Leben. Das wunderte mich so ein wenig. Muss jetzt auch nicht sein, aber es sind doch sehr undankbare Rollen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wobei ich glaube, Mann, das wenn man jetzt angefangen hätte, diese, diese Frauenrollen oder seine, seine Schein-Ehefrauen da weiter auszubauen, hm. das weiß ich nicht, das habe ich jetzt aber auch nicht für nötig erhalten, weil ich glaube, dadurch, also durch ihre relativ kurze Präsenz, die sie beide ja jeweils haben, ähm, bekommen wir auch als Zuschauer nochmal ganz gut das Gefühl vermittelt. Also das hatte ich zum Beispiel, das war auch dann so ein kleiner Moment, wo ich noch schmunzeln musste, weil er hatte sich so sehr auf sein auf sein neues Leben gef gefreut und äh, hockt dann wieder unter der Pantoffel seiner, seiner neuen Ehefrau, die da irgendwie scheinbar... Ähm, ja auch äh, keine Gnade mit ihm haben und ähm, ja, ihn dann so ein bisschen auflaufen lassen. Das, das fand ich schon eigentlich ganz nett. Ähm, aber da hätte ich jetzt nicht unbedingt ähm, mehr, mehr Fleisch
0: gebraucht, ehrlich gesagt. Äh, ja. Gelungener Film, gelungener Ideen. Also ich finde ihn auch sehr treffend tatsächlich. Wie gesagt, er ist ein bisschen in die Jahre gekommen, was so Effekte betrifft, aber ich finde gerade so dieses komplett Generische, was er an sich hat, dass die Figuren so austauschbar sind, dass die böse wie jetzt Protagonisten, dass die, die Konzerne auch so beliebig gewählt sind, dass die Konferenzen, zu denen er geht, irgendwie, sei es die milchverarbeitende Industrie oder Kosmetikartikel, also all das, dass es das alles so beliebig ist, auch DigiCorp und Sunways, das sind ja so klassische Tech-Konzernnamen, die findest mhm. du wahrscheinlich auch irgendwo in der Realität. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt gleich äh, äh, Sunway Systems google, gibt es so einen Konzern ja. wahrscheinlich schon <lacht> irgendwo. Äh, es gibt Sun Systems zum Beispiel. Ne? Stimmt, ja. ja. Äh, da ist sich auch ein bisschen daran an, angelehnt und äh, ich finde, das, das passt eben super und das verleiht dem Film auch so eine zeitlos gute Qualität äh, ich, ich glaube, die er, er taugt für mich nicht mehr so gut als paranoia Schreckensszenario weil ich glaube, das wurde einfach durch noch viel viel bösartigere Konzerne abgelöst seitdem, äh, seit 2002 also mittlerweile kann ich mir nicht mehr vorstellen dass irgendwie jemand da auf der CD-ROM Wissen speichern kann, was man gegen die Menschen verwenden könnte. Da mhm. gibt es mittlerweile viel, viel bösartigere Sachen und Mittel. Aber äh, Sehr cool, also gut gealtert. Oder ja. gut mitgealtert, mitgewachsen.
1: Ja, definitiv. Ich würde mich dem Fazit eigentlich ähm, soweit anschließen. Wie gesagt, ich glaube, ich habe da noch so einen leicht verklärten Blick drauf, aber den versuche ich jetzt mal so ein, bisschen, so ein bisschen nach außen zu schieben. Ähm, wirklich ein, ein toller Film. Ähm, ich finde du merkst an jeder an jeder Ecke merkst du die die äh, die Ideen die Natalie dann noch hatte da mit wie wir schon gesagt haben mit der Farbgebung mit ähm, ja mit verschiedenen ähm, visuellen Momenten die dann immer wieder auffällig sind auf jeden Fall das kann man soweit sagen und ähm, ich finde die, find die Geschichte, die ähm, ist nett. Ähm, sie sie lädt auf jeden Fall zum, zum Mitraten ein. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, vielleicht würde ich ihn heute nicht mehr auf meine Regal-All-Time-Top-Ten-Liste äh, <lacht> stellen, hier neben ähm, Donny Darko und Memento. Aber, oh, okay. äh, <lacht> aber eine Reihe darunter liegt er ja dann doch schon. So, ja.
0: Egal, was ihr jetzt macht äh Hört damit auf und äh, zieht euch noch eine Folge Popcorn und Nachos rein oder abonniert den Podcast und hört ihn später, denn was macht ihr da genau?
1: Genau, ähm, könnt ihr auf jeden Fall mal bei, äh, vorbeischauen, erstmal vielleicht sogar auf unserer Webseite www.popcornundnachos.de. ein sehr eindringlicher Name, ich weiß, ähm, <lacht> für den ich mich heute auch so ein bisschen schäme, aber eigentlich muss ich sagen, ist es ganz also cool. Also komm, wenn mit, mit
0: Steven Gätchen mit, mit Amazon <lacht> Geld bezahlt wird, um sowas zu machen wie süß oder salzig. Ja. Äh, und ungleich zu uns dafür richtig, damit richtig Kohle verdient, dann ja. finde ich Popolo Nacho ist total fein.
1: Ja, ich muss auch sagen, das ist echt ganz lustig, weil ähm, wenn ich auf Pressevorführung etc. bin, dann dann wissen die Leute auch immer schon wer ich bin, weil der Name halt eben doch irgendwie eindringlich ist und äh, eben keinen weiß ich nicht, was ist da ja, es gibt ja dann immer so Varianten aus Kino, Fernseher, Couch und Sessel und Stuhl und weiß ich nicht, was, es sind dann alles so sehr ähm, <lacht> so Namen, die sich sehr ähneln und da ist Popcorn und Nacho schon was Besonderes. Na naja, Bist du
0: der Popcorn oder Nacho Typ?
1: <lacht> ich bin eher der Popcorn Typ. Also ich muss sagen, alles. ich habe selber lange im Kino gearbeitet, deswegen kann ich eigentlich beides nicht mehr äh, sehen, aber <lacht> wenn ich was äh, nehmen müsste, dann wäre es immer noch Popcorn, ja. Das ist auch immer unsere erste Frage bei Interviews mit, mit Gästen. Natürlich bist du eher der Popcorn- oder eher der, der Nachos-Typ. Ja. Genau, aber äh, wenn, wenn man möchte, kann man mal auf wwwpopcorn gehen. Dort haben wir damals angefangen mit Artikeln, ähm, da habe ich meine Leidenschaft zum Schreiben noch so ein bisschen ausgelebt. Aber wie das so ist, mittlerweile muss man ja alles auch mit äh, per per Podcast machen und deswegen schreiben wir nicht mehr, sondern äh, nehmen Podcasts auf und sprechen da über Filme, über Serien. Ähm, uns kann man bei bei Spotify, bei iTunes überall, wo man möchte, ähm, gerne mal abonnieren und sich mal vielleicht das ein oder andere anhören. Was für dich vielleicht auch ganz so interessant ist, wir haben damals tatsächlich mal die komplette Filmografie von M Night Shyamalan durchgekaut. Ähm, oh. Das hat uns sehr sehr viel Spaß gemacht. Ähm, da kann man auf jeden Fall mal reinhören. Aber auch sonst kann man mir gerne persönlich mal bei Twitter folgen oder bei Letterboxd. Ähm, ja, ich denke mal, du wirst das vielleicht auch sogar, wenn du so freundlich bist, verlinken auch, bei dir.
0: Guck dir die Show -Notes auf jeden Fall.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Genau. Äh, dringende Hör- und Folgeempfehlungen. Und falls ihr jetzt keine Zeit habt, folgt einfach. Ich meine, abonniert einfach den Podcast im Podcatcher eurer Wahl von Florian und seinen Freunden. Dann, na, genau. kann genau. später hören. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand den Vorschlag gut und ich glaube, ich hatte noch gar nicht damit gerechnet, als du damit um die Ecke kamst, wie viel Spaß wir das machen würde, weil äh, Vincenzo Natali ist auf jeden Fall besprechenswert und total unterrepräsentiert im deutschsprachigen Film-Podcast-Bereich.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Dann äh, hat, hat sich vielleicht ein, eine Tür geöffnet, dass du demnächst auch über, über weitere Natali-Filme äh, ja. äh, sprechen wirst. Und das bietet sich ja auf jeden Fall an. Ähm, ja? Vielen Dank auch für die Einladung. Äh, schön, sehr gerne. dass ich hier sein durfte. Und ja Na klar. Bis dann. Ciao. Bye, bye.